0: Aufstieg und Fall, Wiederaufstieg, Aufstieg, wieder Fall. Was der inzwischen zweifache österreichische Ex-Kanzler Sebastian Kurz mit 35 Jahren schon erlebt hat, das würde man in einer erfundenen Geschichte wohl für unrealistisch halten. Wir schauen heute in unser Nachbarland, erzählen nochmal im Schnelldurchlauf die Ereignisse nach, sprechen mit unserem Korrespondenten in Wien, hören Ausschnitte der vom Burgtheater vertonten Chat-Protokolle. Wir reden mit der Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel und last but not least mit dem bekanntesten österreichischen Nachrichtenmoderator Armin Wolf vom ORF. Schön, dass Sie dabei sind beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch. Heute ist der 20. Oktober. Ich bin Andreas Krobock.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
0: Liest man Porträts über Sebastian Kurz, wird oft sein Alter thematisiert. Nicht zu Unrecht. Kurz, Jahrgang 86, war Österreichs jüngster Staatssekretär, jüngster Außenminister, jüngster Bundeskanzler, jüngster wiedergewählter Bundeskanzler und jetzt ist er auch der jüngste Kanzler, der sein Amt zum zweiten Mal nach Affären verloren hat. Wir blicken zurück auf seinen Aufstieg und Fall und machen Halt an den wichtigsten Stationen.
3: Jeder weiß in der jungen ÖVP, schwarz macht geile Politik, schwarz macht geile Partys und schwarz macht Wien geil. Und daher starten wir die Jugendkampagne schwarz macht geil. Und heute ist der Stadtschuss.
0: 2010. Kurz ist Obmann der jungen Volkspartei Wien. Mit seinem Geilo-Mobil, einem schwarzen Hammer, tut er im Wahlkampf durch Wiener Nachtclubs. Die Kampagne erntet viel Spott, aber auch viel Aufmerksamkeit. Sebastian Kurz' Karriere schadet das nicht. Nur ein Jahr später wird er überraschend Staatssekretär für Integration. Ich war
3: damals 24 und der Michael Spindelecker hat mich de facto wirklich über Nacht gefragt, ob ich bereit bin, Staatssekretär für Integration zu werden. Und ich habe... Damals mich zwar geehrt gefühlt, habe ihm aber sehr schnell gesagt, das geht nicht und das kann nicht funktionieren. Medienbevölkerung werden das nicht akzeptieren, dass jemand in dem Alter Staatssekretär wird.
0: Und habe eigentlich versucht abzusagen. Nach der Nationalratswahl 2013 dann der nächste Karriereschritt. In der Großen Koalition unter SPÖ-Kanzler Werner Faymann wird kurz Außenminister. 2017, nach dem Rücktritt Reinhold Mitterlehners, folgt der ÖVP-Vorsitz. Damit ist der Weg zur Kanzlerkandidatur im selben Jahr frei. Die ÖVP gewinnt die Wahl.
3: Der heutige Tag ist unsere Chance, die Führung in diesem Land zu übernehmen und für echte Veränderungen in Österreich zu sorgen. Vielen Dank euch dafür.
0: Sebastian Kurz bildet eine Koalition mit der rechtskonservativen FPÖ. Die neue Regierung hält allerdings nicht lange. 2019 erschüttert die Ibiza-Affäre das Land. Der damalige Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache tappt in eine Videofalle, plaudert ausgiebig in einer Villa auf Ibiza vor einer angeblichen russischen Oligarchennichte über Korruption und Umsturzfantasien. Kurz löst die Koalition auf.
3: Was aber wirklich schwerwiegend und problematisch ist, das sind die Ideen des Machtmissbrauchs, die Ideen zum Umgang mit österreichischem Steuergeld und natürlich auch das Verständnis gegenüber der Medienlandschaft in unserem Land.
0: Ohne Mehrheit im Parlament muss sich kurz einen Misstrauensantrag stellen. Er verliert zum ersten Mal das Kanzleramt, kommt aber, auch weil er sich immer wieder als geläuterter Märtyrer gibt, gestärkt aus den Neuwahlen 2019 zurück.
3: Das Wahlergebnis bricht alle Rekorde. Es ist der größte Abstand, den es jemals gab zwischen uns und der Sozialdemokratie. Der größte Abstand überhaupt zwischen zwei Parteien in der Geschichte in Österreich.
0: Seitdem regiert die ÖVP in der Koalition mit den Grünen. Dieses Jahr kommt es dann zum nächsten Skandal. Gegen Sebastian Kurz und andere Beteiligte aus seinem Umfeld wird wegen Korruption ermittelt. Ihnen wird vorgeworfen, mit Steuergeldern gefälschte Umfragen lanciert zu haben. Nach einer Durchsuchung kommen Chat-Protokolle an die Öffentlichkeit. Die Vorwürfe wiegen schwer. Er legt sein Amt nieder und zum zweiten Mal ist Sebastian Kurz nicht mehr Bundeskanzler der Republik Österreich.
3: Mein Land ist mir wichtiger als meine Person. Und was es jetzt braucht, sind stabile Verhältnisse. Ich möchte daher Platz machen, um Chaos zu verhindern und Stabilität zu gewährleisten.
0: Der bisherige Außenminister Alexander Schallenberg wird neuer Bundeskanzler. Kurz bleibt allerdings ÖVP-Chef.
3: Ich selbst werde als Parteiobmann und als Clubobmann ins Parlament zurückkehren und dort versuchen, meinen Beitrag zu leisten.
0: Das waren die Kurzjahre im Schnelldurchlauf. Vergangene Woche ist er dann, ja, nee, nicht zurückgetreten, sondern, ganz wichtig, nur zur Seite. Denn damit lässt er sich alles offen. Aber bevor wir über das Jetzt und Morgen sprechen, vielleicht nochmal ein genauer Blick auf die aktuellen Vorwürfe. Und dafür hole ich mir Verstärkung von unserem Wiener FAZ-Korrespondenten Stefan Löwenstein. Grüß Sie. Guten Tag aus Wien. Können wir vielleicht die Vorwürfe noch mal so exakt wie möglich präzisieren? Es geht ja, ja einmal um den Verdacht auf Falschaussagen in der Ibiza-Affäre. Und zum anderen, das ist ja das dicke neue Ding um Untreue, Bestechung, Bestechlichkeit im Zusammenhang mit geschönten Umfragen und gekauften positiven Medienberichten. Fangen wir vielleicht doch mal mit der angeblichen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss an. Dann haben wir das hinter uns.
4: Die... Ähm Hauptprotagonisten der Ibiza-Affäre waren ja die FPÖ-Politiker H.C. Strache und Johann Gudenus. Die sind danach zurückgetreten und damit war Ruhe um sie. Und die Aufmerksamkeit richtete sich dann auf die ÖVP und Sebastian Kurz, weil das sozusagen das nächste Großwild war, das man jagen konnte. Ja. Und deswegen wurde Kurz in den Ausschuss geladen, obwohl er nie auf Ibiza auf diesem Video zu sehen war, und wurde gefragt unter anderem, ähm, wie es kam, dass der äh, zu seinen Unterstützern zählende Thomas Schmid zum Vorsitzenden der Beteiligungsgesellschaft ÖBAG geworden ist. Das ist eine Holding, die die österreichischen Staatsbeteiligungen im Wert von mehreren Milliarden Euro hält mhm. und da hat Kurz in etwas äh, schlauen und gewundenen Ausdrücken, äh, hat er versucht, relativ viel Distanz zwischen sich und Schmidt und diese Bestellung zu legen, als wäre er informiert worden, aber hätte das nicht, aber es wäre nicht Schmidt sein Mann gewesen, was eigentlich für jeden offenkundig war, dass es so ist. Wobei Kurz immer sagt, würde zu jedem Wort stehen, was er da gesagt hat. Vielleicht hätte er auf manche verzwickte Fragen, hätte er unklar geantwortet, aber er hätte nach besten Wissen und Gewissen und äh, geantwortet und jedenfalls nicht vorsätzlich falsch ausgesagt und für eine Verurteilung braucht es die vorsätzliche falsche Aussage. Deswegen haben auch andere als VP-Politiker immer schon ges oder schon seit langem gesagt, dass es fraglich ist, ob kurz deswegen jemals verurteilt werden könnte. Hm.
0: Okay, dann kommen wir jetzt doch mal zu diesen anderen schwereren. Ne? Also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, so heißt es da bei Ihnen in Wien. Die hat Hausdurchsuchungen veranlasst im Kanzleramt, bei der ÖVP. So und da geht es allerdings interessanterweise um Vorkommnisse, die die noch länger als die Ibiza-Affäre. Zurücklegen. Können wir das nochmal so ein bisschen auftröseln, was da passiert ist?
4: Was jetzt die Staatsanwaltschaft als Verdacht formuliert hat in einem Schreiben, das notwendig war für diese Hausdurchsuchungen. Deswegen ist das bald öffentlich geworden. Und zwar habe der Vertraute von Sebastian Kurz, Thomas Schmid, der war damals hoher Beamter im Finanzministerium. Also der soll, so der Verdacht, praktisch die Finanzen des oder das Geld des Finanzministeriums als Kampagnenkasse für Sebastian Kurz missbraucht haben. Und dafür sollen eben auch Rechnungen gefälscht oder ähm, verschleiert worden sein, damit das aussieht, als seien das Ausgaben im Sinne des Finanzministeriums gewesen, obwohl sie in Wahrheit Ausgaben waren, die der Kurzkampagne gedient haben. Das heißt, sie haben Umfragen machen lassen und dann haben sie die auch noch so ein bisschen im Rahmen der Schwankungsbreite äh, so frisiert, dass sie in dem Sinne, in dem sie, ihre Kampagne fahren wollten, noch, noch krasser erschienen. Das Irrwitzige ist, dass es <lacht> gleichzeitig ganz viele Umfragen gab in jener Zeit in den, von seriösen Instituten, in denen genau das auch herauskam. Wäre also gar nicht nötig gewesen. Für die Kurzleute war, da, war es aber deshalb relevant, weil sie eben dann immer wieder diese Botschaft platzieren konnten. Und dafür spielte wiederum ein Boulevardmedium namens Österreich eine Rolle, wir haben ständig ähm, Artikel gedruckt, äh, äh, ÖVP unter Mitterlena Prui und unter Sebastian kurz -Hui. Mhm. Im Jahr 2016 hat eben das Finanzministerium plötzlich sehr viele in der Rate dort geschaltet. Das ist schon auffällig. Und es hat den Eindruck in diesen Chats von Thomas Schmid, als hätte er sehr konkrete Abmachungen mit der Redaktion, wenn Redaktion das Wort ist, von dieser Zeitung ähm, getroffen, was die dann bringen und was sie nicht bringen sollen. Aber ob das tatsächlich etwas ist, was überhaupt kriminell war und wenn es kriminell war, wer da tatsächlich involviert war, das ist offen. Hm. Deswegen kann man jetzt eigentlich nur über die politische Verantwortung reden. Und der politische Eindruck war so verheerend, dass äh, man nicht abwarten wollte, wie kurz es verlangt hat, bis die strafrechtlichen Vorwürfe sich geklärt hätten sondern gesagt hat, ähm, du musst jetzt gehen.
0: Also diese ganzen Handynachrichten, Sie haben es gerade angesprochen, die ja inzwischen auch veröffentlicht wurden, die zeichnen auch meines Erachtens insgesamt geradezu groteskes Bild vom Umgangston und dem Sittenbild von kurz innerstem Zirkel. Ich sage auch nur, der Orsch und Österreich beschäftigt sich gerade ausgiebig damit. Die Kolleginnen der Zeitung der Standard, die haben auch diese Chat-Protokolle vom Wiener Burgtheater vertonen lassen. Wir hören uns mal ein kurzen Ausschnitt an. Schmidt an Kurz. Die wollen
3: das am Montag weiter besprechen und entscheiden. Herr Bundeskanzler und Herr Vizekanzler und Mara und Co. Ziel 1,2 Milliarden für Nachmittagsbetreuung mit Rechtsanspruch.
0: Kurz. Gar nicht gut. Wie kannst du das aufhalten?
3: Schmidt. Ich terrorisiere gerade Mara und K. -Punkt und mache denen das klar. Ich sitze da nicht drin, leider. Kurz. Bitte. Kann ich ein Bundesland aufhetzen? Schmidt? Das sollten wir.
0: Wir schicken deinen Leuten heute auch noch die Infos.
3: Kurz? Danke.
0: Wirklich schön gemacht. Den Link zum Video mit den gesamten Chatprotokollen, den packe ich auch nochmal in die Shownotes. Ist wirklich eine große Show. Aber jetzt mal zurück zum politischen
4: Tagesgeschäft. Darf ich vielleicht ein Wort noch vorausschicken zu diesen Chats? Gerne. Also ich meine, das sind ja Unterhaltungen, die nicht für die Öffentlichkeit geführt wurden, sondern unter politischen engen Verbündeten untereinander. Mhm. Ich möchte nicht wissen, wie in anderen politischen engen Zirkeln übereinander und über politische Gegner geredet wird. Wahrscheinlich auch nicht. Also wenn ja. das als Riesenskandal hochgezogen wird mit Burgtheaterlesungen und so weiter, dann ist einiges an Heuchelei dabei und diese Dinger werden durch alle Gazetten geführt. Das finde ich nicht unproblematisch, ganz ehrlich.
0: Wie das jetzt weitergeht, die Staatsanwaltschaft hat die Aufhebung der Immunität von Sebastian Kurz beantragt. Das Parlament muss darüber entscheiden. Wann tun die das, Herr Löwenstein?
4: Das wird, glaube ich, kein Problem. Also Sebastian Kurz hat selbst gesagt, er wird nicht im Wege stehen und da wird in der nächsten Sitzung abgestimmt, in etwa einem... Monat wird, das, wird die Sache durch sein. Okay. Bis dahin muss halt die Staatsanwaltschaft die Akte kurz in Ruhe lassen, ähm, aus rechtlichen Gründen, weil er parlamentarische Immunität genießt. Aber ich glaube, das ist kein Ausweg, den er irgendwie gesucht hätte. Der, weiß, der hat politisch noch was vor und der setzt darauf, dass die strafrechtlichen Vorwürfe sich auflösen die äh, politischen Vorwürfe ähm, mit der Zeit etwas weniger dramatisch vielleicht klingen oder so und dass er ein Comeback hat. Das hm. ist glaube ich schon seine Absicht.
0: Kann man so sagen. Ne? Also jetzt laufen ja auch die politischen Geschäfte normal weiter. Kurz ist jetzt normaler Abgeordneter, aber auch ÖVP-Chef, Obmann heißt es glaube ich ganz offiziell, Alexander Schallenberg, der ehemalige Außenminister, ist jetzt der neue Kanzler und auch die Koalition mit den Grünen, haben Sie schon gesagt, bleibt bestehen. Warum machen die das überhaupt weiter mit?
4: Also ich war heute im Pressefoyer nach dem Ministerrat. Die Kabinettssitzung war heute zum Beispiel wieder mittwochs regelmäßig. Und da war so eine Art Business as usual sich auch aufgesetzt. Also man hat beschlossen, Regelungen für äh, den Winterurlaub, sehr wichtig für Österreich, äh, wo Maske zu tragen ist und so weiter und äh, wie die 3G kontrolliert werden. Man hat beschlossen über 3G am Arbeitsplatz, also Tagesarbeit. Mhm. Und ähm, das ist im Interesse von den beiden Regierungsparteien. Die Grünen sind jetzt in den Umfragen im Aufwind, die ÖVP im Abwind. Aber wer weiß, wie das bei Neuwahlen ausgeht und ob dann nicht ähm, die jetzige Opposition Mehrheiten bildet. Deswegen hat keine der beiden Regierungsparteien im Moment ein Interesse an einem Bruch.
0: Okay, vielen Dank, Stefan Löwenstein. Beste Grüße, Servus nach Wien. Ja, einen schönen Tag noch. Wir haben jetzt einiges gehört zu den Vorwürfen, die gegen Sebastian Kurz im Raum stehen, zu dem System Kurz, dem Korruptionsverdacht und seinem ja nicht Rücktritt, sondern Schritt zur Seite, der ja vieles offen lässt. Wir sprechen nun mit einer Wiener Politikwissenschaftlerin, einer Autorin und auch Journalistin, die selber für die SPÖ mal aktiv war und auch heute noch Mitglied ist und sich vor allem mit Rechtsextremismus, Identitären Bewegungen und der neuen Rechts. Auseinandersetzt. Ihr neues Buch heißt Radikalisierter Konservatismus und darin zieht sie zum Beispiel Vergleiche zwischen Sebastian Kurz und Donald Trump. Ich freue mich, dass sie heute bei uns ist und sage Hallo, Natascha Strobel.
2: Hallo, Sven.
0: Frau Strubbel, ich würde gerne mal zuerst fragen, glauben Sie, dass Sebastian Kurz, wenn er jetzt strafrechtlich nicht belangt werden sollte, sich zur Wiederwahl stellen wird und dann auch große Chancen hätte, zum dritten Mal österreichischer Kanzler zu werden?
2: Das ist sehr schwierig zu beantworten, denn die Frage ist, was ist noch in diesen Chats drinnen? Mhm. Das kann ja sein, dass wir längst nicht alles wissen, sondern das könnte täglich oder wöchentlich neue Vorwürfe kommen und wir können uns ja noch gar nicht vorstellen, was da noch alles drinnen ist. Das heißt, es ist zu diesem Zeitpunkt sehr schwer zu beantworten. Was man aber auf jeden Fall sieht, ist, dass der Gegenangriff schon begonnen hat ja. und dass auf jeden Fall an der Reinwaschung, an der Absolution von Sebastian Kurz gearbeitet wird, sicherlich mit dem Ziel, wieder zurückzukehren. Die, also er ist an der Spitze der ÖVP, aber auch an der Spitze des Staates, äh, und sich auch öffentlich reinzuwaschen und öffentlich dieses ähm, Märtyrer-Image wiederzubekommen. Wie fänden Sie das? Es wäre ganz furchtbar ähm, für die Demokratie, denn äh, die Justiz ist immer die letzte Verteidigungslinie einer Demokratie. Und die funktioniert und das ist sehr gut, aber wir sehen, wie jetzt an der Demontage, ähm, der, der Justiz gearbeitet wird, auch öffentlich, auch, auch rhetorisch. Und wenn dieses System Kurz Bestand hat und wenn sogar Sebastian Kurz wieder zurückkommt, dann wird es sehr, sehr eng werden ähm, mhm. für die unabhängige Justiz. Und dann haben wir wirklich ein Problem mit der Demokratie in Österreich. Mhm.
0: Bei allem, was man von Kurz gehört und über ihn gelesen hat, hier in Deutschland in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren, da scheint es mir so, dass er zunächst mal in seinen Anfangsjahren als ja, eher liberaler Politiker aufgefallen ist und, und sich dann peu à peu mit, mit rechtspopulistischen Reden und Programmen ähm, mehr beschäftigt hat, halten Sie ihn persönlich für rechtspopulistisch oder benutzt er einfach nur den, den kürzesten Weg zur Macht und wählt die Worte, die ihm nach Umfragen vielleicht die meisten Stimmen bringen und ist selber gar nicht so ideologisch, sondern macht einfach das, ähm, was ihm am meisten hilft.
2: Also Sebastian Kurz, persönlich wage ich jetzt nicht zu beurteilen, um das geht es glaube ich auch nicht, sondern es geht um die Rolle, die er spielt, um die Figur, die da vorne steht. Und diese Figur und das System dahinter hat einen absoluten Machtanspruch und alle, die dieser Macht im Weg stehen, die werden aus dem Weg geräumt und da wird drüber gefahren. Das heißt, dieser Zug zur Macht ist unglaublich wichtig. Es ist aber keine ideologische Beliebigkeit. Das wäre ein Fehler zu glauben, dass er sich jetzt doch hinstellen würde und, äh, weiß ich nicht, äh, Refugees-Welcome-Schilder in die Höhe halten würde. Das würde er nie machen, mhm. ähm, denn im Hintergrund äh, und in seinem Beraterumfeld sind da doch auch sehr ideologische Menschen am Werken. Und das dieses Machtkalkül mit diesem ideologischen Denken, ähm, dieses Spannungsfeld ist da, wo sich Sebastian Kurz bewegt, aber ganz klar ist, er macht das, was er glaubt, was populär ist, beziehungsweise was er dann noch populär machen lässt oder was wo dein Umfeld daran arbeitet, dass das populär ist und dass das mutmaßlich, so der Ermittlungsstand, auch mit illegalen Mitteln passiert, das haben wir jetzt gesehen.
0: Sie ziehen ja, ich habe es eingangs gesagt, auch Parallelen zu Donald Trump. Da wäre ich jetzt nicht unbedingt darauf gekommen. Kurz wirkt auf mich ruhig, besonnen. Trump haut natürlich auf die Brause. Kön können Sie uns das erklären?
2: Sie sind in Ihrem Auftreten fast das exakte Gegenteil. Auf der einen Seite dieser doch sehr schwitzige und sich überhaupt nicht im Griff habende, ähm, Donald Trump. Und auf der anderen Seite der sehr kalkulierte, sehr überlegte, sehr ruhige Sebastian Kurz. Das heißt, hier, ähm, sind sie eigentlich ein exaktes Gegenteil. Wenn man aber darunter schaut, wenn man diese Schicht ein bisschen wegkratzt, dann sieht man, dass sie mit sehr ähnlichen Mitteln arbeiten. Der Umgang mit der Presse, die Selbstinszenierung, der Übertritt von Regeln, auch von informellen Regeln, ähm, das ist alles sehr ähnlich und im Endeffekt wird eine Parallelrealität aufgebaut für die eigenen Fans, denn das sind Politiker, die haben Fans, die haben nicht nur Parteimitglieder oder, oder ähm, Wählerinnen, sondern die, die züchten sich so wirklich ein, ein, eine Fanschaft mhm. an und die... Glauben dann nur noch diesem Politiker und nicht mehr das, was in den Medien, die sowieso alle korrumpiert sind und die alles von den Linken beherrscht ist, glauben dem nicht mehr. Und das ist natürlich ganz gefährlich für eine Demokratie, wenn man sich nicht mal mehr auf eine faktische Realität einigen kann. Und wohin das führt, haben wir bei Donald Trump gesehen. Ja. Also ähm, da ist das Fansein
0: wird sozusagen zum Fanatismus der Blindmacht für, für eigentlich demokratische Prozesse
2: absolut und äh, dieses auch also dieses ehrliche aus den wolken fallen dass die realität dann wirklich anders ist und dass jetzt wirklich Joe Biden gewonnen hat und dass nicht der aufstand und auch nicht der krieg gekommen ist also da, da bin ich ja geneigt fast ein tick mitleid zu haben wäre es nicht so gefährlich diese <lacht> diese zustände haben wir in österreich nicht also zum glück aber ähm, es es wird mit ähnlichen mitteln gearbeitet die die Staatsanwaltschaft, das sind rote Zellen, also so sind schon fast terroristisch und das sind lauter rote Netzwerke und die sind alle haben wollen den, den Sebastian kurz da nur weg haben, weil der ist für uns, also das ist alles eine sehr, sehr ähnliche. Rhetorik.
0: Ah, okay. Und und trotzdem ist Sebastian Kurz ja Vorbild für viele internationale Politiker, sogar für linke Politiker in, in Skandinavien. Ähm, wie man hört, ich, ich würde jetzt mit Ihnen auch gerne noch mal einen ganz kurzen Schlenker ähm, nach Bayern machen. Ähm, sehen Sie zum Beispiel auch in Markus Söder Züge dieses neuen Konservatismus? Ich spare mir mal bewusst das Wort radikal.
2: Markus Söder ähm, versucht das auf jeden Fall auch und er hat auch sehr nah, ähm, also hat auch sehr eng die Nähe gesucht ähm, zu Sebastian Kurz und was ja auch ähm, Markus Söder auszeichnet, sehr ähnlich zu Kurz, ist dieses Teflonartige, dieses alles kann man irgendwie wegargumentieren und wegreden und alles perlt so äh, an einem ab und deswegen muss man sich da auch nie irgendwie zur Verantwortung stellen und ähm, muss auch nicht vor der eigenen Partei und auch nicht von den eigenen Parteigremien und hier ähm, sieht man schon, dass er, dass er diesem Typus entspricht und wenn er das soweit treiben wollen würde ähm, wäre er sicher einer der geeignetsten Kandidaten, ohne jetzt äh, Ratschläge zu geben in diese Richtung. Aber wäre einer der, der Kandidaten, die das machen könnten in der CDU-CSU.
0: Bei allem, was Sie sagen, und ich höre raus, ähm, Frau Strobel, Sie halten Sebastian Kurz durchaus für gefährlich.
2: Absolut. Ich halte die, das Triumphgeheul für verfrüht. Ich glaube, es ist tatsächlich jetzt ein Etappensieg erreicht, auch ähm, eben dank der unabhängigen Justiz. Das kann man nicht oft genug betonen. Ähm, ich glaube, es wäre zu früh, vollends abzu, ähm, ja, also ins Auszustellen ja. und zu glauben, da kommt nicht noch was, denn da kommt auf jeden Fall noch etwas. Und da, das muss man bereit sein, auch anzunehmen, was da kommt und äh, auch die Demokratie und den Rechtsstaat zu verteidigen.
0: Vielen Dank, Natascha Strobel.
2: Dankeschön, liebe Grüße.
0: Schon wirklich bemerkenswert, dieses sogenannte System Kurz, wie er das über all die Jahre aufgebaut hat, das propagiert, was das Volk offenbar gerne hören will, was am besten seiner Meinung nach zur Zeit passt. Natascha Strobel hat sie gerade gesagt, hält ihn für gefährlich, für die Demokratie und abschreiben will ihn noch keiner. Einer, der ihn vielleicht sehr, sehr gut kennt, weil er ihn auch schon häufig persönlich getroffen hat, interviewt hat, ist so eine Art, verzeihen Sie es mir bitte, österreichischer Klaus Kleber, nämlich der stellvertretende Chefredakteur des ORF und Moderator der Nachrichtensendung ZIP2, Armin Wolf. Und der ist jetzt auch bei uns in der Leitung. Schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Wolf. Hallo. Herr Wolf, haben Sie im Kopf, wie oft Sie Sebastian Kurz schon interviewt haben?
1: Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich habe das erste Fernsehinterview mit ihm gemacht, als er mit 24 Staatssekretär geworden ist und ähm, also 20, 30 Mal okay. habe ich ihn sicher interviewt und auch mehrfach getroffen.
0: Wie schwierig finden Sie es, dem Mann richtig auf den Zahn zu füllen?
1: Sebastian Kurz ist ganz sicher der am schwierigsten zu interviewende Politiker in Österreich. Überhaupt keine Frage. Er ist ein ganz enormes Kommunikationstalent. Und das hat sich tatsächlich schon gezeigt bei seinem ersten Interview mit 24, als alle erwartet haben, dass er da im ZIP2-Studio sich blamieren werde. Mhm. Und das Gegenteil war der Fall. Also das war tatsächlich der Fernsehauftritt, mit dem seine politische Karriere de facto begonnen hat.
0: Nun hört und liest man ja auch immer wieder, dass Kurz versucht hat, auf eine professionelle Art und Weise Nähe aufzubauen zu österreichischen Chefredakteuren. Dazu gehören Sie ja auch. Hat er das bei Ihnen auch versucht?
1: Tatsächlich habe ich ihn mehrfach getroffen, so auf der record-Gesprächen und das mache ich natürlich immer wieder mit Politikerinnen und Politikern. Das gehört zu meinem Job. Es hat auf meine Bewertung keinen Einfluss, ist aber natürlich immer wieder interessant, weil man ein Gefühl dafür bekommt, möglicherweise ein bisschen, wie jemand funktioniert und tickt. Mhm.
0: Dahinter verbirgt sich ja das, was Politexperten Message Control nennen, ne? nicht reagieren, sondern selber die Nachrichten machen. Ähm, würden Sie sagen, das hat er auf besonders gute Weise auch geschafft?
1: Naja, das, glaube ich, war jetzt nicht die Message Control, weil das machen ja viele Politikerinnen und Politiker. Also dann müssen Sie ja nur mit Ihren Berliner Kollegen äh, sprechen, die äh, in <lacht> ja. Hintergrundkreisen immer wieder sich mal, äh, mal bewegen. Die Message Control äh, von Sebastian Kurz hat ganz anders funktioniert, nämlich ähm, dadurch, dass er ein hochprofessionelles Kommunikationsteam äh, um sich hatte, das extrem strategisch versucht hat, äh, alle Entscheidungen oder auch Nichtentscheidungen äh, der Regierung extrem weitflächig zu kommunizieren, von unangenehmen Themen abzulenken, indem man eigene Themen setzt, ähm, Entscheidungen mehrfach zu verkaufen. Also zuerst wurde es mal angekündigt, dann wurde eine Punktation erarbeitet, dann wurde in der Regierung ein Grundsatzbeschluss gefasst, dann wurde irgendwann ein eine Gesetzesvorlage äh, gefasst und alles wurde jedes Mal äh, verkauft in großen Inszenierungen. Ähm, und ein weiterer Teil dieser Message Control, über den jetzt in Österreich sehr viel diskutiert wird, war die berühmte, äh, es läuft jetzt unter dem Titel Inseratenkorruption, also ja. Inserate sind Werbeanzeigen in Österreich, ähm, äh, die Regierung gibt sehr 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 viel Geld für Anzeigen in Medien aus und zwar so viel Geld, dass das für einige Medien durchaus eine ökonomisch relevante Größe ist und manche Medien offenbar durchaus bereit waren im Zuge für für solche Anzeigen was sind ihre Kommentierung etwas freundlicher zu gestalten, als sie möglicherweise ohne die Anzeigen gewesen wäre, ja. was natürlich furchtbar ist. Und äh, ja, das haben auch schon frühere Bundeskanzler auch gemacht, aber nicht in diesem Ausmaß, nicht
0: mal anhört. Ja, also sie moderieren ja eine der beliebtesten Nachrichtensendungen Österreichs, vielleicht die beliebteste ähm, und berichten wahrscheinlich jetzt auch gerade täglich über die Vorkommnisse. Wie, wie kritisch sehen Sie die Vorwürfe an dieses ganze System?
1: Also zum einen gibt es mal Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und zwar gegen erstaunlich viele Menschen, also äh, gegen den Bundeskanzler, gegen äh, seine engsten Mitarbeiter, gegen den amtierenden äh, ÖVP-Finanzminister, gegen zwei ehemalige ÖVP-Finanzminister, äh, gegen einen ehemaligen ÖVP-Justizminister, gegen eine ehemalige stellvertretende Parteivorsitzende. Ähm, also da gibt es mal strafrechtliche Ermittlungen ja. äh, zu diversen Delikten, wo jetzt natürlich niemand sagen kann, was da rauskommt. Und die Beteiligten beteuern alle ihre Unschuld und fühlen sich äh, unschuldig äh, verfolgt von einem linken Netzwerk in der Staatsanwaltschaft, wie die ÖVP äh, behauptet. Ähm, aber das ist schon mal eine ernste Sache. Also wenn da Schuldsprüche rauskommen, sind natürlich die jeweiligen politischen Karrieren zu Ende. Die, also das ist schon alles hoch, hoch spannend.
0: Ja, die Politikwissenschaftlerin hat gerade gesagt, sie halte kurz für gefährlich für die Demokratie, weil er ähnlich wie Trump nicht nur Wähler hat, sondern Fans züchtet. Bekommen Sie, Herr Wolf, in oder nach Ihrer Berichterstattung diesen Fanatismus zu spüren?
1: Also ich halte erstens die österreichische Demokratie offenbar für resilienter als äh, Frau Strupp das tut. Äh, also gefährlich, Gefährlich weiß ich jetzt nicht. Also Sebastian Kurz ist ganz sicher auch nicht der erste Politiker in Österreich, der Fans hat. Jörg Haider hatte nun wirklich Fans. Auch, Fans, ja. auch, die, auch Herr Strache hatte Fans. Herr Kurz hat Fans. Wir sind tendenziell waren Fans von FPÖ-Politikern robuster in ihren Reaktionen als, als ÖVP-Fans, aber äh, was tatsächlich sehr bedenklich ist, ist, dass die ÖVP auf diese Ermittlungen der Staatsanwaltschaft mit Attacken und Kritik an der Justiz reagiert, die man eigentlich in Österreich so nicht kannte. Also ich kannte das eigentlich nur aus Italien äh, von Berlusconi. Ähm, das hat zum Beispiel Heinz-Christian Strache nicht gemacht, wegen dem er seit dem berühmten Ibiza-Video ermittelt wird, äh, der mittlerweile auch äh, nicht rechtskräftig verurteilt ist äh, in einer Instanz äh, und der aber nie auf die Idee kam, die Justiz deswegen als äh, zu kritisieren und sich als politisch verfolgt hinzustellen. Ja. Also das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich und, äh, und sehr fragwürdig.
0: Ja. Wie geht das jetzt weiter? Was glauben Sie, lernt Österreich aus diesem ja nach der Ibiza-Affäre ja schon zweitem Skandal innerhalb kurzer Zeit?
1: Das heißt schon lernen. Also die Popularitätswerte von Herrn Kurz sind in den jüngsten Umfragen dramatisch abgestürzt. Umfragen sind aber sehr volatil. Die Hoffnung in der ÖVP oder jedenfalls im Kreis um Kurz ist, dass diese Ermittlungen der Staatsanwaltschaft möglichst schnell eingestellt werden, dass er strafrechtlich quasi eine weiße Weste hat, dann amtlich bescheinigt und zurückkehren kann. Die allermeisten Beobachter halten das für tendenziell unwahrscheinlich, weil diese Ermittlungen einfach Lange dauern werden, Jahre dauern werden, erfahrungsgemäß. Und die Frage ist tatsächlich, ob Sebastian Kurz, der Fraktionschef im Parlament und Partei, ob man so lange quasi politisch überwintern kann. Also seine großen Bühnen äh, sind zum einen das Kanzleramt gewesen äh, mit den vielen öffentlichen Auftritten und Wahlkämpfe. Beides kann er fantastisch. Er ist ein wirklich äh, exzellenter Kommunikator als Fraktionsvorsitzender. Fehlt ihm im österreichischen System tatsächlich eine große Bühne und wie lange, also ob er das tatsächlich durchhalten kann bis zur nächsten Wahl, planmäßigen drei Jahren und dann, solange die Ermittlungen nicht abgeschlossen sind, Wahlkämpfen kann, das ist alles sehr, sehr fraglich. Also das ist alles sehr offen.
0: Hm. Letzte Frage, wenn Sie heute wetten müssten, Herr Wolf, wird er noch ein drittes Mal Kanzler?
1: Da gebe ich Ihnen eine Antwort, die ich bei meinen Interviewpartnern hassen würde, aber ich wette nicht.
0: <lacht> okay, Dankeschön, Armin Wolf. Beste Grüße nach Wien. Danke, schöne Grüße aus Wien. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 20. Oktober. Ich stelle Ihnen einige Links in die Shownotes, unter anderem auch das Video vom Wiener Burgtheater. Morgen ist meine Kollegin Marie Löwenstein wieder für Sie da. Und da schauen wir auf 100 Tage Hochwasser im Ahrtal. Auch das wird ganz sicher eine spannende Sendung. Machen Sie es gut. Für heute einen schönen Abend. Ciao.
3: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.